0: Olo News, o seu podcast de notícias dos talós.
1: começando! Aqui é Domingos e hoje para comentar as notícias do mês está aqui com a gente a Kátia. E aí Kátia?
0: E aí Domingos? Pronta para gravar o news com você a primeira vez, hein?
1: Olha aí, hein? <risos> e aqui vamos trazer agora as notícias que ocorreram em dezembro de 2020. Olha, apesar deste episódio sair em 2021... Mas ainda é de 2020. né? Então é o último News de 2020.
0: Que coisa velha, né? A gente está lançando um negócio que é do ano passado.
1: Né? lançando um negócio do <risos> ano passado. <risos>
0: então... É muito pi- piada de tiozão, né? Agora eu mandei mal, viu?
1: <risos> né? É para ver ou para comer? <risos> é, é, muito tiozão do para ver. Vamos começar aqui com as categorias de TV. Onde nós já gravamos um CaminoCast sobre isso, que são o anúncio dos novos projetos de Star Wars que foram feitos aí no dia do investidor da The Walt Disney Company a gente gravou aí o Camino Cash 141, onde a gente comentou cada um dos anúncios de série e filmes, então se você quiser ver mais aprofundado esse nosso comentário tá lá você acessa aí, já está no seu feed verifique no seu agregador de podcast, mas foi aí dois filmes e 10 séries anunciadas. Olha aí, Kátia. Overdose, hein?
0: Caraca, foi aquela avalanche, né? Vocês estão achando que tá pouco? Foram <risos> lá e soltaram uma metralhadora de conteúdo. <risos> ah, mas aí também, é, boa parte disso daí, a gente pode agradecer aí o John e o Filone, né? Porque Com tá certeza. na mão deles aí um bocado de coisa.
1: Exatamente. Tem pelo menos umas 3 a 4 séries na mão deles, né? Então vamos fazendo aí, criando aí o MCU de Star Wars, né?
0: É, a gente precisa até dar um nome pra isso, né? Porque tem que, tem que criar o chip ali, é, Favro, <risos> com Filone, Favrone, Favrone... Favrone, Favrone dá, não dá? É o Favrone-verso. Olha aí, ficou legal. <risos> não é? <risos> né? então, Porque a gente falava do Filone-verso, mas agora aí tem que ter, tem que ter o, o John junto, né?
1: Exatamente. Né? Assim como o John Favro... Deu início ali ao MCU, né? O universo Marvel no cinema com Homem de Ferro 1 e 2. Também tá dando início aqui a todo esse universo de séries de TV de Star Wars, né? Junto com o Dave Filoni. Bem interessante isso daí, né?
0: É, realmente a gente tem que agradecer ao dedo bom aí na escolha dele pra ajudar a conduzir esse esse projeto aí. Porque apesar do Filoni ser incrível, ele não tem experiência nessa área em si, né?
1: Então, juntando
0: os dois, trouxe o que que tinha de melhor aí pra fazer esse time, né? Exatamente. Foi uma boa escolha mesmo.
1: Filoni é muito bom em contar a história, mas ainda não tinha ali o jeito de como é que funciona o audiovisual live action, né? precisava. a expertise
0: dele é na animação, né?
1: Exatamente. Aí precisava de alguém com experiência, né? Que vem aí o John Fravor, que é um cara das tecnologias, né? Mogli. É. Isso é uma
0: coisa que é tão pertinente A Star Wars, né, Star Wars precisa Disso, né, de alguém Que empurra as fronteiras Da da tecnologia e e torna possível Aquilo que parecia impossível E apesar do pessoal Muita gente, inclusive, não eu Exatamente, porque eu não sou muito de reclamar Das coisas, não, no máximo eu digo que eu não acho Tão legal e depois eu, sabe Move on Aham Uh, mas muita gente reclama do, do Rei Leão e tal, mas penso que tudo isso que ele andou fazendo foi muito laboratório para outras coisas que viriam depois. Tudo muito a questão assim, experimental mesmo, de experimentação de tecnologia, de até onde pode ir, mais importante do que exatamente o que estava que sendo feito.
1: Então, cara amigo ouvinte, se você quiser ouvir nossos comentários mais aprofundados sobre cada uma das séries e filmes anunciados. CaminoCast 141 Novas séries e filmes anunciados Só é você procurar e estaremos comentando tudo lá Próxima notícia aqui É que John Fravô fala sobre a cena final Da segunda temporada de The Mandalorian Antes da gente entrar na notícia em si A gente só quer deixar aqui explícito para você, caro amigo ouvinte Que como este é um podcast sobre notícias a gente vai acabar invariavelmente dando spoilers, comentando spoilers né, da segunda temporada de The Mandalorian. Então se você ainda não assistiu, continue ouvindo esse podcast por sua própria conta e risco hein? Vamos comentar aqui alguns spoilers, alguns plots da segunda temporada de The Mandalorian. Então a notícia aqui é o Jon Favreau falando do medo que ele tinha de vazar a participação do Mark Hamill né, com o Luke Skywalker no final da temporada, né? E realmente não vazou mesmo, né?
0: É impressionante, né? Eu Até hoje eu não tô acreditando porque essa temporada teve várias coisinhas que vazaram, né? Principalmente de participação de atores e tal, mas eles conseguirem guardar esse segredo desse jeito, olha, foi realmente foi um grande feito e quase um ano ficou é, guardado esse segredo, né? Muito tempo você pensar, tanta gente que trabalha, né, tipo o pessoal de CGI e tudo, tá correndo por muitos lugares. Eu não não o pessoal, como é que O pessoal que limpa, que limpa
1: o set ali, o faxineiro, né, o pessoal que dá de câmera, de iluminação, é, é muita gente envolvida na produção, né. Então, sim, e ali não era nenhuma uma é
0: cena dizendo assim que, ah, uma cena que gravou só com dois atores e tal. O elenco todo da série praticamente tava ali sim. dentro daquela sala. Sim,
1: sim. <risos> Né? e e eu eu, assim ainda quando apareceu o Luke né, no no episódio, eu ainda achava que não foi algum outro ator que filmou e colocaram a cara do Mark Hamill, né mas não, foi foi o Mark Hamill mesmo, né, velhão que depois rejuvenesceram ele né? então, tipo, podiam até ter colocado na produção se fosse outro ator não, aqui é outro personagem e tal e na hora só bota a cara do Luke mas não, Não. era o ator né? não tinha como negar que não ia ser o Luke, né
0: Eu até acho que não mostraram muitas coisas de bastidores, porque eu acho que deve ser muito, muito pequena mesmo a participação dele ali na hora. Eu acredito que talvez seja mais orientando e falando, olha, como eu faria, qual é a postura do do look original, né, do que propriamente está em tantas cenas de corpo mesmo. Mas o fato dele só de estar lá no set junto com com o restante do pessoal já era um imenso motivo para vazar e para chegar (risos) em qualquer lugar essa informação. Realmente, olha, guardar esse segredo lá em 1978, 79, é uma coisa. Guardar esse segredo hoje, em pleno 2020, 2021, é, é muito mais difícil. Nem se compara.
1: Exatamente, né? Então por isso que o John Fravou disse que ele tava com muito medo, né? Que vazou a escalação da Sasha Banks, da Rosario Dawson, do Temoeira Morrison, até da menina que faz a Boca tam vazou tudo, né? Todos todos vazaram. Menos é, vazou até o a Hammer. volta
0: da, da Mina Wen como Ferincham, hum. que eu já tinha ouvido o rumor de que ela tinha gravado para essa temporada antes de sair.
1: Pois é, né? E o, e o Mark Hamilton realmente não vazou, né? Ah, então mas foi... ele é
0: bom de guardar segredo. Se fosse vazar, não ia ser por ele.
1: Exatamente, <risos> exatamente. Né? E, aí, e o, e o Dei Filoni. De Filoni não. E aí, o John Fravô também comentou, né? Sobre a próxima série, né? Que é o The Book of Boba Fett. Ele comentou o seguinte: Isso está separado de The Mandalorian. Mas o que não falamos é que a próxima série a estrear será. The Book of Buffett. E aí, entramos em produção, depois disso, com a terceira temporada de The Mandalorian. Os spin-offs com os quais estou envolvido com meu parceiro David Filoni, ele está fazendo a soca, está escrevendo agora. E aí também temos Rangers of the New Republic. E todos eles são ambientados no mesmo contexto, que é logo após o retorno de Jedi. Ou seja, temos quatro séries em que eles estão no comando aí, né?
0: É isso, fora é, o tipo, Betty Batch que tá pra sair, que é derivado ali também de Clone Wars, né, e tal. Então é mais uma que tá com o dedo ali também do universo, né.
1: Exatamente. Né? Então, isso eu foi... vi essa,
0: é, essa, essa entrevista dele no Good Morning America, eu, eu assisti no dia que saiu original, e é uma entrevista bastante irritante, assim, porque é, ela é muito curta, e aí o Favro quer falar um monte de coisa, e ele começa a falar, e o repórter corta ele. <risos> tipo, ah, não, então, mas estamos aqui, temos pouco tempo, você pode falar sobre tal coisa? Justo quando ele tava, ia soltar um monte de coisa sobre a última cena do, do, do último episódio, falando da, da participação do Mark Hamill do Luke, o cara corta ele, o repórter, e aí pergunta sobre outra coisa, pergunta sobre... A a série do Boba Fett e tal, corta um assunto pra já emendar outro, porque o tempo era muito curto. Então, gente, na hora que eu tava vendo essa, a entrevista, me deu tanta raiva. Eu falei, pra que, que chama um cara desse e não dá nem cinco minutos pra ele falar? Que é muito rápido, sabe? Uhum. Falei, que desperdício, que desperdício. Né? <risos>
1: isso aí. Né? E a próxima notícia já é justamente isso, né? Que a Disney Plus anunciou que o The Book of Boba Fett, que apareceu como pós-crédito né, do último episódio, que a gente ficou em dúvida, será que é uma série? Será que a terceira temporada agora é com Boba Fett? Aí agora não, foi anunciado que é uma nova série, spin-off de Mandaloriano, que inclusive vai estrear antes da terceira temporada de The Mandalorian, né, vai estrear, eles, eles tinham anunciado a Lucasfilm, nela né, Kathleen Kennedy, no Dia do Investidor, que em dezembro de 21, terceira temporada de Mandalória. Mas na verdade, dezembro de pois 21 é. é a série do Boba Fett, né? Então já só em 22. É e ela fala, que vai vir a terceira temporada. Que seria temporada. próximo
0: capítulo, né? Ela fala que seria o próximo capítulo de The Mandalorian. Mas o próprio Favor na, na entrevista lá do Morning America ele meio que dá a entender que as duas coisas estreariam em dezembro. Mas pouco depois já saiu notícia dizendo que Mandalorian acaba, tá acabando indo pra depois, né? Então, por um, por um período muito curto de tempo, eu fiquei na esperança ali que em dezembro a gente fosse ter. Não os dois exatamente, acho em paralelo, mas talvez um logo em seguida do outro, né? Mas parece que não. Aham. Uh-huh. Eu gostei desse logo, achei muito legal, todo com a cor e... e do,
1: e, Da armadura dele o ali, O estilo
0: né? da armadura, todo uhum. falhado, assim, todo descascado, achei muito legal.
1: Exatamente, então, dezembro de 21, teremos aí a série spin-off do Boba Fett, para a alegria, só que não, do Daniel, né? <risos> <risos> Daniel, aquele abraço, Daniel! <risos> Hey, próxima notícia, traga aí, Kátia, a próxima notícia é, que já você acabou que eu já de comentar. Dei um spoiler né?
0: Mesmo, né? <risos> eu já falei <risos> na notícia anterior, já tava dando spoiler dessa já. Uh, a próxima notícia é The Mandalorian, terceira temporada da série, estreará apenas em 2022. Como a gente tinha é pensado que era dezembro, né, no fim das contas, foi só para 2022. É, então, ao contrário do que foi anunciado no evento virtual, realizado no 10 de dezembro, que foi o dos investidores, a série The Mandalorian não será lançada em dezembro de 2021, mas apenas em 2022. Em seu lugar, contudo, será lançada uma nova série de Star Wars, que é justamente a que a gente acabou de falar, né? Do, Boba Fett, é, só que eles não mencionam quando exatamente que vai ser em 2022, né? eu tô na esperança que seja bem no comecinho, assim eu espero porque ficar muito tempo sem ver Mandalorian claro. eu já tô assim, a minha, se tivesse entrada hoje do episódio, a minha entrada ia ser: estou há duas semanas sem assistir Mandalorian. <risos> Aquela né? coisa da abstinência. <risos> Absurdo chegar sexta-feira de manhã e não ter que acordar mais cedo pra poder assistir o Mandalorian.
1: <risos> é, Tô mas sentindo eu, mas falta. eu acho que vai ser isso mesmo, né? Que é assim como eles estão fazendo com a Marvel agora, em 2021 a Marvel vai engatar uma série na outra no Disney Plus, né? E Star Wars, eu acredito que em 2022 vai começar assim, né? E. The Book of Boba Fett começa no finalzinho de 21, em dezembro, e a partir daí eu eu acho que é uma série engatando no fim da outra. Termina uma série e já começa a outra.
0: E até lá, eu acho que essas produções todas que estão rolando aí já devem estar adiantadas e já, pra 2022, as coisas estarem assim engrenadas mesmo, né? Pra não ter período grande sem conteúdo novo.
1: Exato, acho que vai ter Boba Fett, aí vem Mandalorian, aí deve vir... A série do, do Endor, do Caça Endor, né, depois a série do, sei lá, do Obi-Wan, mas depois volta de novo com alguma série do Fravô e do Filone, né, eu acho que... É, é que... que tem
0: o Rangers ainda também, né, e sei isso. lá. Eu, eu acho que talvez alguma dessas ainda saia em 2021, Talvez talvez a do Cassian, que já começou a, a filmar se eles conseguirem fazer uma pós-produção mais rápida apesar que 21 provavelmente vai ser o ano mais para animações né mas vamos uhum. ver porque senão fica vai ficar muita coisa para 2022 né Exatamente. esse fa- <risos> o Favro Universo aí vai vai comandar o ano inteiro né
1: pois é porque eles lançarem quatro séries no mesmo ano. temporada de quatro séries no mesmo ano eu acho sim <risos> bem
0: aparado é né? tipo Assim, sem, sem dar fôlego, né? Tu já Exato. pensou ficar gravando podcast? <risos> vai ser tu uma am... trabalheira danada. Vai ter, gente, am... vai ter gente tendo burnout.
1: Aí, querido ouvinte, se você ah. é, é, é editor de podcast eu quer se aventurar nessa seara,
0: vai com a gente. E vamos pra Vai, vai aí. vendo, vai vendo como é que é a real.
1: Né? Vamos precisar aí. Próxima notícia aqui é que o Robert Rodrigues, né? diretor de cinema, fez vídeo caseiro para explicar ideias a John Fravor, né Então, o Robert Rodrigues, que dirigiu aí o episódio A Tragédia, dessa segunda temporada, ele e que vai estar tá aí também junto com o Fravor e o Filone no comando da série do Boba Fett, né? ele... Pra explicar pros dois mais ou menos a ideia dele, ele fez um vídeo caseiro, né? Com os filhos dele, e mais alguns o bonequinho, né,
0: pra explicar Gente. o que ele queria fazer, né? Olha, o, o, o Robert Rodrigues já é um dos meus diretores favoritos, já. Ai, que homem, gente. <risos> que homem. Tocando violão lá no set com o Baby Yoda. Tem um videozinho dele, pra quem não viu, tem que ver, gente. Tá no Twitter, tá em vários lugares. Dele tocando violão e o... Oh, 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 bonequinho do Baby Oda do lado, só assim curtindo, balançando a cabecinha as orelhinhas, a coisa mais fofa deste mundo vocês têm que ver tem que ver, que é muito legal então, e esse vídeo caseiro dele também eu também cheguei a ver, é muito engraçado ele no quintal lá com as crianças com o capacete de Boba Fett ensaiando vários movimentos depois com os bonequinhos com as action figures, A coisa mais legal gente, muito legal mesmo Pois
1: é, tá aí na na segunda temporada do Disney Gallery. Demanda Lore aparece. né? Isso daí também, bem interessante. né? O cara trabalhou com quem ele tinha, né? Pandemia, não pode estar muito reunido. Então, vou fazer aqui com quem tá aqui, né? E
0: eu achei muito legal que ele comenta que o o John e o o Filoni adoraram o vídeo dele. Então, ele se sentiu super em casa, essa galera dos meus, né?
1: Pois é, bem, bem legal isso daí. Traga aí, Kátia. Próxima notícia.
0: Próxima notícia. Ah, essa, essa, ah, esse passou pra mim de propósito, né? Que é sobre a minha Exatamente. diva querida, Bryce Dallas Howard, né? <risos> então vamos falar da ruiva mais talentosa aí do universo de, de Star Wars. Uh, Bryce Dallas Howard responde críticas sobre a segunda temporada. Porque, claro, né, o povo sempre tem que dar uma reclamada. Então, vamos ver lá o que, é que ela falou. <risos> então, entrevista na Digital Spy, a Bryce Dallas Howard, que foi diretora de dois episódios da produção. Então, um lá na primeira temporada, que é o episódio aquele que tem o HT gigante. Isso, que é a referência ao nessa... lá. Isso, é esse daí que é o é refúgio, ai gente esqueci o nome do episódio e o dessa temporada que é justamente o que aparece a Bocatan. É, ela disse o seguinte eu acho que não conectar The Mandalorian de nenhuma forma ou maneira especialmente com a colaboração de Dave Filoni, pessoalmente pareceria uma oportunidade perdida Como fã, quando vejo o nome de Dave em algo, quero que a narrativa seja muito mais rica. Quero sentir a especificidade do universo de Star Wars, ganhar vida, especialmente quando se trata de live action. É definitivamente uma linha tênue, mas isso é parte da alegria. Muita gente
1: ficou reclamando, né? Gostei
0: muito da resposta dela, porque ela nem entra no mérito das reclamações, mas ela coloca o ponto dela de que você tem uma pessoa na produção que conhece o universo, vários personagens, sabe ligar a história, que realmente seria um desperdício você não aproveitar isso pra expandir e enriquecer a história que tá sendo contada, né? Exato! Eu gostei porque bastante o pessoal fica reclamando.
1: Dela. Ah, porque o Mandalorian tá se, aproxima- se aproveitando demais da nostalgia de Star Wars pra fazer sucesso. Ah, e tá errado? Não, né? Tá certo, pô. <risos>
0: Isso, isso é muito legal porque um personagem carrega o outro então na série anterior você vê como é que são as coisas né vai Clone Wars introduziu personagens novos tipo a Soca tal agora a Soca nessa série é considerado um personagem que veio da nostalgia e assim vai o Mando o Grogu em outra série ele vai ser que era novo aqui ele vai ser considerado um personagem grande e nostálgico numa outra série então, eu, eu acho que esse, esse tipo de, de recurso de narrativa, eu acho que se for bem usado, é muito bom. Porque um personagem, ele vai elevando o outro e elevando a história. E no momento certo, o personagem ganha o protagonismo dele, mesmo quando ele era, não era protagonista num outro, numa outra ocasião. Eu acho que isso é que é uma coisa muito rica de construção de personagem, construção de universo. Você não pode muitas dependendo da história quando você já tem personagens grandes você não pode querer tacar às vezes uns personagens que não são tão grandes como se fossem grandes na história eles vão crescer e num momento lá na frente eles vão ser destaque e às vezes numa outra história exato
1: o estranho é se aparecesse sei lá o um Spock aí Aí, aí, né? Aí ia ser estranho pra burro. Ou Sim. então aparece, sei lá, o algum personagem de alguma outra franquia. Pô, aí, aí e... ia ser estranho, mas pô. Não, Ah, porque apareceu o Luke.
0: Sim, cacete, não, é, não, não tá ali, Ou mesmo açouca. Não né? faz todo o sentido. Apocatã. Tem tudo a ver com a história ali, né? Então, enfim. Exato.
1: Pensei muito tá chato isso mesmo. <risos>
0: Ah, se não reclamar, não é o fandom do Star Wars, né? Então... É,
1: exatamente.
0: Faz parte, faz parte.
1: Próxima notícia aqui, também de The Mandalorian, é que a segunda temporada teve uma cena em stop motion. Olha só! Que curioso!
0: Gente, eu acho o máximo essas, é, essas... Essas notícias sobre, sobre a série, eu acho o máximo essas coisas sobre a produção, como, como eles conseguem mesclar é, com muita naturalidade, técnicas muito antigas com técnicas muito novas. Então, você tem por um lado lá o volume, que é o ultimate da da tecnologia em termos de de audiovisual para né, para fazer uhum, uh, cinema, TV, e ao mesmo tempo você consegue mesclar isso com cenas, com maquetes, com modelos, com stop motion, que é o que tem de assim, de mais antigo praticamente no cinema, os filmes lá, ainda do, do período de cinema mudo, já trabalhavam com, com stop motion, então, você vê que é, eu acho incrível isso, muito incrível, e o mais legal é que há pouco tempo, é, no ah, no gallery mesmo, no Disney Gallery eles mencionam que agora eles colocaram a Creature Shop da Lucasfilme, da ILM lá, né, eles têm a oficina de criaturas eles colocaram uhum. anexa ao volume então é muito legal isso porque agora tá tudo assim super perto interligado, eu acho que até com essa questão de é, pandemia e tudo, eles já estão tá, já se organizando pra deixar as coisas mais fáceis e mais à mão pra trabalharem de maneira integrada, né? Achei Exatamente. isso muito legal.
1: E no epi- o episódio que aparece, né, a cena stop motion é aquelas que eles vão pegar o Mainfeld lá na prisão, né? Que eles estão. Que, que mostra lá no fundo, tipo uns guindartes gigantes é chamados Scrapwalkers, né? Puxando as coisas, eles são stop motion, né? Eles são. Tipo, era uma maquetezinha, o um bonequinho ali mexendo as coisas e eles colocaram ali na cena, né? E, tipo, tu assistindo a cena, tu não percebe que é stop motion.
0: Não dá pra perceber mesmo. Eu acho essa cena bem legal, porque ela, ela tem muitos é, muitos Muita sucata ali naquela área, né? E, mas você identifica sucatas, não é simplesmente lixo ali, revólver de qualquer coisa. Tem um monte de coisa ali que você identifica. Isso aqui é um pedaço de TIE Fighter, isso aqui é um pedaço. Se você parar a cena e olhar, você identifica um monte daqueles pedaços, né? É. E não é, é uma cena que não fica artificial. Tem esse negócio aí no, que é no fundo. Uh, esse super guindaste e tal que é stop motion mas realmente não dá pra perceber se eu não tivesse saído essa notícia depois, não teria nem percebido
1: exatamente, então o Phil Tippett que é um dos artistas responsáveis por essa cena, né? ele comentou no twitter dele, quero agradecer a John Fravo e Doug Chang Por acreditarem que usar stop motion para os gigantescos Scrap Walkers era a maneira correta. Eles ficaram ótimos. Minha equipe se divertiu muito. Mal posso esperar pelo que a terceira temporada trará. Olha aí. A gente também. Exatamente. Não é só você não, meu amigo. (risos) Né? E não só a terceira temporada, como a primeira temporada de todas as outras séries.
0: (risos) Ah, pode crer. Agora queremos tudo.
1: Exatamente, então gente, essas foram as notícias da categoria de TV, entramos agora aqui na categoria de diversos, onde trazemos uma notícia que parece até repeteco né, mês passado, David Prowse nos deixou, mês passado que eu digo novembro de 2020, e dezembro de 2020, Jeremy Bullock, o intérprete do Boba Fett original né, da trilogia original, morreu aos 75 anos, Curioso, né? Que assim que o Boba Fett volta, a evidência agora, ele fez a sua passagem, né? O Jeremy Bullock.
0: Gente, é... Bem... Realmente... Coincidência, né? Mas é, é, eu acho, assim, não dá pra dizer legal, mas acho interessante que ele viu o retorno do personagem, assim, num auge, né? E... e... E eu tenho certeza que ele, como é parte disso, ele deve ter sentido também que foi muito legal ver o personagem do Boba Fett voltar, assim, né? Eu eu cheguei a encontrar o Jeremy Bullock quando ele esteve na Jedi São Paulo, aqui, inclusive, eu tenho o box de DVDs da, da trilogia clássica com o autógrafo dele, Guardo com muito carinho, sabe? Eu fiquei bem baqueada quando quando vi essa notícia.
1: Pois é, ele aí com seus 75 anos, né? A causa da morte não foi informada, né? Mas ele teve, ele começou sua carreira, olha só, numa série também de ficção científica, né? Que é o Doctor Who. Lá na década de 50 teve alguns chapéus pequenos no em filmes de James Bond, né? 007 e acredito que o seu grande papel realmente foi aí o Boba Fett, né? Em Star Wars. Então, o Daniel Logan, que fez o Boba Fett criança, né, no episódio 2 Ataque dos Clones, se despediu, né, do colega dizendo, né, Estou em prantos para anunciar que Jeremy Bullock morreu. Descanse em paz, lenda. Nunca esquecerei tudo que você me ensinou. Amarei você para sempre. As convenções não serão as mesmas sem você. Que a força esteja sempre com você. Eles foram em várias convenções juntos, né, o...
0: É, o Jerry participava Fets, né? muito de convenção, né, veio até pro Brasil, né, que não é Exatamente. comum, né, atores virem para cá e tal, né, então ele era um participante assíduo de convenções,
1: né. Exatamente, né, então, nossas condolências à família, né, Às, aos parentes, aos amigos, né, e acreditar que ele tá agora num lugar bom, apreciando de lá a nova fase do Boba Fett, né. Bom, próxima categoria agora que é de filmes, onde a primeira notícia é que Ryan Johnson considerou usar a aparição de Anakin Skywalker em Os Últimos Jedi. Eu vou te dizer que pra mim foi o que faltou nessa trilogia foi o Anakin Fantasminha da Força. Eu queria muito ter visto, em qualquer um dos três filmes, eu queria muito ter visto esse Anakin aí
0: é que nessa acho que nesse, nesse momento da história aí não era o um momento acho que mais adequado mesmo né é, enquanto eles estão construindo cogitam um monte de coisa tudo né mas é, tem que ser o que funcione melhor para a história que está sendo contada né eu acho também que deveriam ter encontrado uma maneira de encaixar o Anakin em algum momento fosse principalmente no último eu acho deveriam ter dado um jeito de encaixar a participação dele, mas nesse plot em si, em que ele poderia ter aparecido pro Luke ao invés de aparecer o Yoda, eu acho que foi acertada a decisão de de colocar o Yoda, porque ali era muito falar da questão de mestre, falar da questão da falha do mestre, e acho que a relação do Luke em termos de mestre é uma relação mais com o Yoda mesmo. Talvez pudesse ter sido até o Obi-Wan, mas eu acho que o Yoda foi mais mesmo mestre em termos práticos e tudo mais do Luke, então para aquele momento da história realmente eu acho que foi uma decisão melhor mesmo ter trazido o Yoda para contracenar com ele
1: exatamente, né? naquela cena ali da árvore e tudo, né? realmente ele pensou em trazer o Anakin ali mas realmente o Yoda casa muito mais ali, né com aquela cena.
0: Vamos ver, né? Quem sabe aí numa dessas séries que estão por vir. né? Não tem umas coisas do Luke por aí. De repente não apareça alguma conversa dele com Anakin, assim, fantasma em algum momento. De repente, né? Quem sabe?
1: Né? Primeiro assim, é. eu pensei assim... Pô, ele teve o contato com Anakin como Darth Vader. Tipo, ele não viu como o pai era. né? Mas depois eu lembrei que na... Nas últimas modificações de George Lucas... Ele botou o... O rei de Christensen, né? Ali. Então ele... Em teoria... Ele reconheceria o pai... Se fosse ali, né? Mas que uh-huh. ficaria estranho... O um, um pai... Mais novo que ele... Ficaria, né? Sim... Então, ainda bem que colocou Ioda mesmo.
0: É, esse negócio de fantasma da força tem tem umas coisas que a gente tem muita certeza de como funciona, né? Eu vi uma explicação uma vez que é meio que a que eu considero, que eu nem lembro de onde foi exatamente quem foi que deu, mas eu achei que fazia sentido e é é meio que a que eu assumo que é que o, o... Ah, eu acho que foi até o George mesmo comentando quando foi feita essa alteração que seria meio que o fantasma ele assume a última forma que a pessoa teve enquanto Jedi que como a forma dele como o Vader ele já não era Jedi então fazia mais sentido o fantasma dele ter a forma do Anakin então por isso que os outros por exemplo o fantasma do Obi-Wan, Fantasma do Luke, são na versão mais velha dele, porque eles foram Jedi até o final, né?
1: Exato. E já que você mencionou George Lucas, Katia, traga pra gente aí a próxima notícia.
0: Pá, vamos lá. George Lucas explica porque não quis fazer uma nova trilogia de Star Wars.
1: Eita. Isso aqui
0: me lembra aquele meme Sabe aquele meme que tem assim <risos> é uma, uma, uma famosidade Falando uma coisa bem mal criada E aí outra pessoa fala assim Mas Fio, você não pode falar desse jeito E aí vem uma frase toda bonitinha Embaixo uhum. Então isso aqui me lembra isso O George, ele, na verdade, ele gostaria de responder Ai, porque o fandom é chato pra caralho Não aguento mais <risos> George, você não pode dizer isso. Então aí ele ele explicou uma outra coisa super...
1: (risos) (risos) Então escreve aí o que eu queria dizer, então.
0: (risos) Pois é, pois é. Então a justificativa que o tio George deu foi que ele pretendia fazer uma nova trilogia antes da Lucasfilm ser comprada pela Disney. Mas segundo consta no livro The Star Wars Archives que é de 1999 a 2005, escrito por Paul Duncan, o criador da saga, entendeu que as novas produções ocupariam muito do seu tempo, algo como 10 anos da sua vida. Então, Lucas preferiu dar prioridade ao seu pessoal, deixando os novos títulos de lado. E aí tem aqui uma frase dele que estaria... Né, no livro eu estava começando a próxima trilogia conversei com os atores estava começando a me preparar eu também estava prestes a ter uma filha com a minha esposa leva 10 anos para fazer uma trilogia os episódios de 1 a 3 duraram de 95 a 2005 é... então na, na visão dele se ele tivesse começado em 2012 só acabaria em 2022 né Exatamente. eu ainda estaria trabalhando no episódio 9 agora. Em 2012 eu já tinha 69 anos, a questão era, continuarei fazendo isso pelo resto da minha vida? Eu quero passar por isso de novo. Olha aí. Finalmente decidi que preferia criar minha filha e aproveitar a vida por um tempo.
1: Assim, hoje o fundo. não leva
0: 10 anos, né? Como levava antes pra fazer uma trilogia. Mas ele já tava já, porra, 69 anos. Ai, gente, ele aguentou tanta coisa pra fazer Star Wars, né? Ah, quase morreu pra fazer a trilogia clássica de tanto stress. Depois aguentou todo o raid do, do, dos prequels. Ai, ele merece descansar, né? Então,
1: Exatamente.
0: realmente não culpo, porque é muito trabalho, né? Ele já deixou um legado aí maravilhoso, deixou o aprendiz dele pra seguir com o legado, aí o filone, então tá, tá tudo bem, tudo Exatamente.
1: bem. Exatamente, né? O que, o que ele disse foi isso, mas o que ele queria dizer é não aguento mais esse pano chato <risos> por mais de 10 anos enchendo meu saco. Não, quero Exatamente. criar minha vida tranquilo aqui, de boa até eu morrer. Pronto, é isso. Falou, galera. É, é isso aí. Fui. <risos> Papai, amou <eu> vocês. <risos> é isso, é isso. Ai. Ai, cara. É realmente, né? O cara já com 69 anos, será que ele teria realmente pique, né? Pra fazer Sim. tudo isso, né? Tipo, James Cameron aí pra fazer o novo avatar. Já tá aí mais de uma Caraca. década, né?
0: Ai, é, gente, você então, vai sair nunca olha isso. Aí. E agora ele pode, ah, ele vai lá No set do Mandalorian Vai lá dar os né De uma maneira mais leve Com menos responsabilidade O povo não vai ficar mais Enchendo o saco dele E ele não vai ter mais Todo o peso da responsabilidade Sozinho, praticamente Nas costas dele, né
1: Então é uma
0: decisão Acho que a decisão é acertada mesmo
1: Exatamente e aqui chegando, agora na última notícia de 2020: é que o Chris Pine elogia a história de Patty Jenkins para o novo filme de Star Wars. E Pat Jenkins, diretora de Mulher Maravilha, os dois filmes da Mulher Maravilha, né? E o Chris Pine, que tá nos filmes, comentou aí que ele conversou com ela, né? ele já sabia, né? ele comentou uma o que que seria a história do filme, e ele falou o seguinte, né? Eu falei com ela sobre isso. Não sobre o meu envolvimento, mas sobre a história. Ela falou comigo e parece muito, muito bom. Estou muito animado por ela. Animado por essa jornada que ela está prestes a embarcar. Se tem alguém que pode reimaginar algo e trazer um ar fresco, nova vida a isso, é ela. Né, olha aí. Interessante, né?
0: É, isso que eu achei estranho essa... Eu tô achando ele muito assim, muito juntinho aí da Perry Jenkins... Será que ela vai dar um papelzinho pra ele aí, no... Pa... Tô achando tá... que sim, hein?
1: Ele tá tentando,
0: né? É. Porque ele, ele, a ele parte até dele, fala. Né? Eu falei com ela sobre isso, não sobre o meu envolvimento, mas, né? Por que, que ele estaria conversando tanto sobre isso com ela, né? Será que eles são assim tão. né?
1: Tão. Não coladinhos? Não, não que eu tenha alguma coisa envolvida. É,
0: mas vai que, né? Vai é, que, né? Não sei não, viu? Eu tô achando que teremos Chris Pine aí na além de, do universo de Star Trek em Star Wars, hein?
1: Olha aí, já pensou?
0: Olha lá, DC, ele tá na DC <risos> em é, Star Trek e quem sabe agora em Star Wars. Olha ele aí. tem cara de piloto, hein? Vou dizer que, Exatamente. Eu acho que eu acho que é capaz dela arrumar um papel pra ele.
1: Exato, nem que seja numa ceninha só, né? Mas vai Hum. conseguir.
0: É, provavelmente o filme vai ter vários pilotos, né? Deve ter uns protagonistas, mas acredito que que vai mostrar vários coadjuvantes também, né, mesmo que ele não tenha um papel principal, não, os atores assim, de maneira geral, ah, todo mundo quer trabalhar em Star Wars, nem que seja numa ponta, nem que seja debaixo, o pessoal arruma um jeito de trabalhar até debaixo de, um, de armadura de Stormtrooper, tal. Então, pra fazer, pra, é. né? pra realizar aquele sonho de fã de participar de Star Wars, né, então, é, ele tá fazendo também a parte dele, tá, tá tá vendo ali se consegue um papel é, né?
1: Simon Pegg conseguiu, né Star Trek, Star Wars o Daniel Craig que
0: que participou lá do do Despertar da Força então tem sempre alguém aí que tá tentando aparecer de alguma forma mesmo que seja não aparecer, né, eu tô bem empolgada com esse filme, eu acho que eu eu gosto de coisa de piloto assim, eu acho que pode ser uma história bem legal e pelo jeito a coisa tá andando, assim já tá, não diria adiantada mas pelo menos tá andando é, diferente de, de outras notícias que a gente teve há mais tempo de né, ah, trilogia não sei o que filme não sei quem lá pra não sei quem que ficou só no no, no, no falatório mas você não via que tinha nada andando né? esses agora realmente dá pra perceber que tá andando mesmo
1: exatamente, então gente essas foram as notícias de dezembro de 2020 Fechamos o ano de 2020 né? Cobrimos notícias em todos os meses Tivemos holonews em todos os meses de 2020 Vamos aqui para nossos avisos, recadinhos, participações Se você quiser mandar um e-mail para nós É só mandar para contato.castwars.com Estamos em todas as redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Twitch Só é pesquisar por CastWars que você vai achar a gente. E falando em YouTube, né, a gente lançou agora em dezembro um especial de fim de ano, que é, a gente fez um documentário do porquê amamos Star Wars. Né? Envolvemos aí, além da equipe, os padrinhos, né, do, do site, do projeto, o pessoal que apoia a gente, a gente envolveu alguns deles, né, para esse documentário que a gente ficou incrível, sabe? Eu não achava que durou 56 minutos, não achava que duraria tanto, né? Quase um longa-metragem já, né? Já é um, um episódio de uma série da Netflix. <risos>
0: <risos> ah, mas cada um fala um pouquinho, né? E quando junta tudo, é, tem, tem muita coisa para falar também, foram várias pessoas, né? Eu também, também tô lá, Exatamente. também tô lá falando. Ficou muito bonito, ficou... Bem emocionante, gostei muito do resultado final e adorei ver as outras pessoas comentando os padrinhos, os outros integrantes da Cast Wars eu achei muito lindo.
1: Exatamente.
0: Foi um presente mesmo pro início Gente, do
1: ano. E, e vocês não imaginam quantas vezes eu já assisti esse vídeo, <risos> né? Tive que assistir o vídeo de cada um, porque assim, o editor, quem editou o vídeo, foi o Dan. Né, ...que era do Star Wars Storyteller... ...era do Cantina Cast... ...ainda tem o Star Wars Storyteller... Né? ...e ele participou aí dos últimos Caminocasts com a gente... Então ele que editou aí esse vídeo, né, o vídeo de todo mundo, mas eu fiz o papel meio que de o um montador, né, eu falei, olha, primeiro coloca, vou assistir o vídeo de todo mundo, ó, começa com o vídeo do Flano do minuto tal, minuto tal, depois o vídeo do ciclano, do minuto tal, minuto tal, e eu fui fazendo isso, cortando
0: aí Você fez tipo o storyboard do... <risos> pra montagem, né, pra edição. <risos>
1: Exatamente. Né? Então eu assisti muito, muito esses vídeos aí, né? Então tanto quando lançou, eu já tinha assistido algumas vezes também, né? Pra fazer a revisão do documentário.
0: Eu sabia de Exatamente. cor, né?
1: Exatamente. <risos> Mas, cara, toda vez que eu. Ontem mesmo eu botei aqui na TV da sala. Que minha esposa não tinha visto, né? Ela não é tão fã assim de Star Wars. Né? E eu botei pra assistir, aí eu ia comentar no meio do vídeo ela. Peraí que eu tô ouvindo, peraí. Ou seja, ela, ela queria assistir né então foi bem legal que empolgou ela também né você
0: fica envolvido porque a, é, as histórias e os, os depoimentos são muito pessoais né então quando você está vendo pode até não ter tanta relação você com Star Wars mas você vendo as pessoas falarem dessa relação tão pessoal tão apaixonada é uma coisa bonita mesmo exatamente
1: de ver. a história de cada um né com Star Wars é bem, foi bem legal então tá aí no nosso YouTube, né? só é procurar lá Cast Wars, você vai ver lá o documentário Porque Amamos Star Wars Se você também nos escuta como podcast, né? estamos aí nas principais plataformas de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music Só é procurar lá pelos nossos podcasts, por todos os podcasts da Nessa Network, que tá tudo lá né, procurem qualquer uma dessas principais plataformas ou do app que você usa aí para ouvir podcast estamos né, lá também se não tiver, manda um e-mail para a gente olha, eu, tenho, eu uso o um aplicativo tal, e tal pesquisei lá, não achei vocês eu vou dar um jeito de aparecer lá <risos> tá bom? então estamos aí nas principais plataformas de podcast temos a nossa network a Cast Voice Podcast Network ou seja, se você, cara amigo ouvinte tem alguns amigos aí, vocês têm uma ideia de lançar um podcast Star Wars, mas não sabe como funciona, não sabe como posta, não sabe como lança, não tem problema. Entre em contato com a gente, né? Através dos nossos e-mails, nosso e-mail, das nossas redes sociais, mano. Dá um jeito. Entre em contato com a gente, né? A gente tem todos os, os métodos possíveis de contato. Conversa com a gente que a gente vai arranjar um jeito de colocar você, de publicar o seu episódio. né Só traz o seu programa. Que toda a parte burocrática né, de criar feed, de publicar na, na, nas plataformas, de divulgar, isso tudo a gente faz. A gente faz isso para você. A gente disponibiliza o local, você só faz o que lhe interessa, que é produzir o programa. Aí você produz o programa e toda a parte técnica e burocrática a gente faz para você. Tá bom? Então, se você tem um podcast de Star Wars ou de ficção científica né, que você quer lançar ou que você já tem e quer agregar a nossa network, entre em contato com a gente aí que a gente bate um papo, tá bom? Se você gosta aqui do nosso trabalho, disso tudo que a gente faz, nossos podcasts, nosso site, né, do YouTube, que vem a ou outra só a gente lança alguma coisa, mas estamos lá nas nossas redes sociais. Então, considere se tornar um apoiador, né, se tornar um padrinho nosso. Né, lá no apoia.se barra CastWars. Tivemos vários padrinhos Inclusive, um tá gravando aqui comigo, né, Kátia?
0: Isso aí, isso aí. Meu nominho tá sempre aí no post. Né?
1: Exatamente. Então, a Kátia tá aqui sempre com a gente. Né? Começou como nossa madrinha e hoje faz parte da equipe aí. então te...
0: E comentadora profissional, não <risos> se esqueça.
1: Exatamente. Então, eu gostaria aqui de mencionar todos os apoiadores que a gente teve, né? Desde quando a gente lançou o programa de apadrinhamento até agora, em dezembro de 2020. Né? Então vamos ler aqui o nome de todos eles que já. Até os que já não são mais, mas em algum momento nos ajudaram. Né? Então todos eles vão estar listados aqui. Kátia, leia aí pra gente, Kátia, o nome de todos os nossos apoiadores que tivemos até hoje.
0: Vamos lá, queridos apoiadores Um abraço para vocês Muita gratidão, beijos e gratiluz Para todos Vamos lá Augusto Ganzer, Carlos Henrique Kátia Barga Vinícius Lisboa Tony Franklin, Rico Rico, Roquete Wellerson Canto Bruno Richter, Bruno Chassotti Frederico Fonseca Sara Luana
1: Frederico Fonseca, ele é o nosso Apoiador mais recente Daí é interessante que ele disse que ele não escutava a gente e quem escutava era a esposa dele, a Sara Luana. Ai, e ela encheu mano. tanto saco dele hum. pra ele ouvir que ele ouviu que como legal. ele gostou e agora Ai, então é apoiador. Foi é um o duplo. <risos> Exatamente.
0: Que legal.
1: Né? Então a Sara, obrigado, Sara, por <risos> catequizar, por evangelizar seu marido aí. <risos>
0: É isso aí, isso aí.
1: Então, gente, muito obrigado a todos vocês, né? Todos esses nomes que a Kátia falou aí, inclusive o dela, né? Porque vocês.
0: (risos) Agradeço a mim mesma né? por essa participação.
1: Porque, gente, vocês fazem algo que é inacreditável. Vocês tiram um pouquinho do dinheiro de vocês, que eu acredito que é ganho de uma maneira muito suada, né? E vocês investem na gente, vocês colocam um pouquinho do dinheiro de vocês. Na gente, porque vocês acreditam no nosso projeto? Né? Então a gente não vai parar. A gente quer se esforçar cada vez mais para estar à altura do que vocês esperam da gente. Né? Então, por isso que a gente está sempre pensando em podcast novo, projetos novo, novos, coisas novas. Né? Eu tenho muitas ideias para podcast, né? só que o que falta realmente é tempo. Né? A gente não tem tempo suficiente, não tem editor o suficiente para tudo que a gente queria fazer tudo que a gente quer fazer, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá, né? a gente vai caminhando, já estamos indo agora, entrando já no nosso nono ano no ar, né? desde 2012 estamos aí na ativa, nunca paramos, né? às vezes a gente desacelera um pouco, às vezes a gente acelera um pouco mais, né? mas a gente estamos sempre aí, nunca paramos. Então obrigado você, caro amigo apoiador, porque acredita no nosso trabalho, é, não importa o valor que você apoia, né? se é o do menor valor ou do maior valor você apoia a gente, você acredita na gente então qualquer centavinho faz muita diferença pra gente muito obrigado a todos vocês e se você quer se tornar também um apoiador, só é só sair apoia.se barra cast wars
0: é isso aí, se tiver um pouquinho mais Aproveita pra, pra, pra poder participar lá do nosso grupo de padrinhos Que é animadíssimo Exatamente. Muito animado Tem discussão o dia inteiro Eu mando áudios lá todos os dias Propondo alguma discussão nova Então vocês não fazem ideia da animação Exatamente. que Exatamente,
1: é nosso grupo de WhatsApp é bem movimentado <risos> E esse mês de dezembro A Kátia passeou bastante pela podosfera, né Kátia?
0: Uou! É, eu sou, a... sou facinha, né? Chamou, eu tô lá, tô participando, então...
1: <risos> Diga aí, qual foi o podcast que você participou?
0: Ah, eu digo? Então, vamos lá. É... Bom, primeiro, a gente, não só eu, né? A gente teve a nossa participação numa live gigante do Enclave Exatamente. da Força. E nós participamos falando sobre a Soka e a Bocatan, a adaptação sobre as personagens e sobre a adaptação em live action. Num dos blocos da live, é, a gente conversou sobre as personagens. Eu, Domingos. Estava Gob. o Gob, a Bia né? Ia participar, o Gob tava mas... também. A Bia começou e acabou caindo, né? Uma pena. Mas foi muito legal. O conteúdo ficou super legal.
1: Exatamente
0: e tá lá no canal do Enclave da Força então dá uma olhada por bloco, lá no bloco onde tá falando das duas personagens é o Cast Wars que tá participando e eu participei também do Will Hocast, que é um podcast que eu super recomendo, porque é muito divertido o tom do, dos episódios é super assim, divertido, zoeiro é, de vez em quando eu, eu gravo com eles é, e eu participei do último episódio agora, que foi o Will Hocast 80 aquele sobre Mandalória. e ficou muito divertido, então foi um episódio assim, mais geral, que falou né, do, da série como um todo mas foi bem divertido. E no Coffee Cast uh, participei do último episódio do ano também, que foi a uh, segunda temporada de Mandalorian, último cast de 2020. Que é do... Uh, você procura por CoffeeCast na Sociedade dos Podcasts. Também tá em todos os agregadores e vai ter link no post, exatamente. né, domingo Então, para quem quiser ouvir, tá fácil. Todos os
1: links aí no post. E também tivemos aí nossos padrinhos, além de nos ajudarem, né, financeiramente, alguns deles também ajudam criando conteúdo. Trabalham
0: para Cast Wars, né?
1: <risos> né tem suas car- carteiras de trabalho assinadas agora. Pra... <risos> Ou seja, eles, eles pagam eles mesmos, né? <risos>
0: eles pagam para trabalhar, né, digamos Exatamente. assim.
1: Exatamente. <risos> então temos alguns padrinhos aí fazendo resenhas, né, no site, sobre The Mandalorian, Clone Wars...
0: Gente, que resenhas, viu? Olha... Só os títulos das resenhas já são matadores, assim. São muito bons.
1: (risos) Exatamente. É só entrar aí no castwars.com que vocês vão encontrar todas essas resenhas por lá. E agora vamos entrar aqui no bloco de comentários de nossos últimos podcasts. Gente, teve muito, muito comentário em dezembro. Então vamos começar aqui com o Holonews de novembro de 2020. Onde o Bruno Richter escreveu o seguinte
0: nosso padrinho né
1: exatamente nosso padrinho Bruno Escala de Terremoto escreveu o seguinte (risos) fala galera agora eu quero ver a gente conseguir discutir todos os novos lançamentos de séries e filmes que Star Wars irá ganhar, fiquei triste com a notícia do David Prowse mas sigo pensando como o Domingos ele viveu bastante aproveitou muito e esteve presente em nossas vidas por favor, voltem com o Fame Wars. Saudades. Hahaha. Ha, 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 ha. Não vou mais usar KKKKK. <risos>
0: <k>, <risos> a gente brincou lendo o comentário dele com os KKKKK. Mas pode usar. Só não pode pôr 3 só. A regra é. É muito clara. Você pode usar o KKK. Só que ou é menos de três ou é mais de 3. Nunca use apenas 3 KKK. Essa é a única regra. De resto tá liberado é, é e verdade a gente precisa voltar com Femi Wars já tive falando com a Bia e a gente já tá pensando aí uns temas para gravar aí ó Bia ó a pressão agora aí hein tá a pressão aí.
1: exatamente <risos> quero muito voltar a escutar o Femi Wars também <risos> então Bruno muito obrigado pelo seu comentário e tivemos também o comentário do Augusto Gazé Kátia o que é que ele escreveu
0: vamos lá essas mulheres representam o Olo News melhor que os rapazes, risos, <risos> eles gostaram do motim, né?
1: Exatamente, gente, ficou <risos> fantástico, a Kátia gritando no início é sensacional, gente, adorei, adorei, adorei. A gente adorei. se divertiu
0: paca gravando, viu, vou dizer que ah, nós duas foi só risada do começo ao fim. <risos>
1: muito bem, obrigado Augusto pelo seu comentário e eu concordo contigo, hein? as meninas apresentaram o Holonews melhor que a gente mesmo, que os homens
0: <risos> <risos> ah, não é acho que o pessoal, se, é, os rapazes acho que principalmente, tem falta de escutar umas vozes femininas assim um pouco mais de tempo né,
1: exatamente você não só
0: escuta voz de homem, voz de homem é bom dar uma variada né, ou dar uma intercalada assim, misturar a voz masculina e feminina, é sempre, sempre um, um resultado melhor
1: exatamente Tivemos agora aqui o CaminoCast 138, sobre o episódio 6 da segunda temporada de The Mandalorian. Tivemos o comentário do Samuel Neres. Katia, lê aí pra gente o que, que o Samuel Neres escreveu.
0: Vamos lá, Samuel. Ele escreveu o seguinte. Já imaginou se na última cena do episódio aparece o Ezra pra atender ao chamado do Grogu? não saberei o que fazer até novembro de 2021. Vou tentar conseguir o controle do filme Clique para avançar <risos> até o lançamento da terceira temporada. Ah.
1: É, vai ter que avançar Aí, olha, um pouquinho mais agora, né? É difícil esperar,
0: meu Deus. É, putz, pode crer, né? Quando, quando ele comentou, a gente não tinha ainda informação e... e... se fosse considerar os lançamentos das últimas temporadas seria, né, ali entre entre, sei lá, outubro, novembro lançar a temporada mas aí agora vamos ficar numa crise de abstinência um pouco maior
1: exatamente
0: então todo mundo se cuida se proteja, porque a gente tem que viver ainda bastante tempo porque ainda tem muita coisa de Star Wars pra lançar por bastante tempo
1: então todo mundo
0: se cuidando aí pra viver bastante
1: Muito obrigado, Samuel, pelo seu comentário. Próximo comentário aqui é do nosso padrinho, o Wellerson Canto. Ele escreveu o seguinte... Bom dia, amigos! Concordo muito com a Kátia sobre a questão dos episódios terem seu enredo, mas que serve como sustentação para os arcos dessa segunda temporada. Como vai ficar evidente nas minhas colunas de preview, veja essa temporada com três mini-arcos... O primeiro mini-arca do primeiro ao terceiro episódio, depois do quarto ao sexto, e o último com os dois últimos episódios. Sobre o Boba Fett, como a Katia defendeu, também não vejo jogado. A volta do personagem está sendo preparada, a meu ver, desde a primeira temporada, quando só aparece os pés dele. Depois desse episódio ficamos realmente sabendo quem era. Só o que me incomoda um pouco é as motivações do Boba e sua armadura. Por que esperou tanto? Mas isso pode ser explicado ou ignorado solenemente para frente. O que eu achei mais importante em seu retorno é a redenção do personagem como caçador de recompensas com códigos bem resolvidos. E acrescentar mais caldo no background dele e do Django. No mais, The Mandalorian continua indo na pegada simples, sem querer inovar muito mas garantindo os fãs uma verdadeira coesão no universo e desenvolvendo outras coisas do Legends e do cenário que os fãs queriam. No final, todos saem ganhando. Até a próxima e que a força esteja conosco. Olha aí, comentário excelente aí do Ellison, né? Realmente, eu, 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 eu imaginava que o Bo ia dar uma pequena explicação, né? Eu saí do Sarlac assim, não peguei minha armadura por causa disso. É, mas simplesmente ignorar isso aí, é isso aí. Né? Talvez é, tenha na série é. dele, né?
0: Sim, é a série dele é a oportunidade pra fazer isso, né? Se não fizerem na série dele, então esquece, porque <risos> tem coisas em Star Wars que a gente fica mesmo sem explicação nenhuma. Exatamente. Às vezes por muito tempo. Então, se também não explicar, saiu, saiu. A gente viu o mando saindo de dentro do dragão de Crate lá. É, enfim, né, dá pra imaginar alguma coisa, mesmo que não seja explicado, mas provavelmente acho que a gente vai ver mesmo na série, acho bem provável
1: exatamente muito obrigado Ellison pelo seu comentário tivemos um comentário agora aqui, olha só, que inception um podcast comentando <risos> num outro podcast, que loucura <risos> <risos> comentário do Will Hu, Katia <risos> leia aí pra gente <risos>
0: Vou ler, vou ler. O é quem comentou certamente foi o William de Souza, que é o host do Ilhu, uh, até o podcast que eu comentei agora há pouco, e como o pessoal lá tá ouvindo também o Caminocast, Cast, né? Então, eu, aqui eu faço propaganda lá do Ilhu, quando eu tô gravando lá, e eu faço propaganda daqui do Caminocast Cast, e a gente fica nesse círculo virtuoso, né? Exatamente. Então vamos lá, o William comentou o seguinte, mais um cast top, galera. Adorando a série e os episódios de vocês E também passando pano para Boba Fett Acho que ele nem sabia Que a armadura estava lá na cidadezinha Pelo que eu entendi Ele estava seguindo o mando Desde a primeira temporada Acho que ele começou a observar o mando Depois que salvou a Fennec Mais uma vez, parabéns galera É bom ponto esse, né Porque pode ser que é, Ir atrás do mando É que tenha levado ele até a armadura Faz sentido, né
1: Sim, faz sentido. Mas meu amigo, a armadura tá debaixo de sempre todinha.
0: Não tinha achado. É, realmente, é, ele vi... nunca foi bater um papo. Apesar que, assim, né, é, o, o Mando, ele fez um caminho muito doido pra chegar na armadura em Tatooine, né? Porque ele já tinha estado em Tatooine, sabia de nada. A, a, e, e conversando lá com a, com a pele moto, tudo, e no, quem falou, quem deu essa dica para ele foi o cara lá no outro planeta, né, ah, lá na onde tem aquela luta lá do, dos gar ua, ai meu Deus, enrolei a língua agora para falar gamorreanos, <risos> <risos> guardas gamorreanos, então, você é, vê que ele pegou essa pista longe, é, sei lá, então, não sei, o planeta pode ser grande e, e Tatooine parece ter uma coisa meio de pontos de isolamento é, lá cairia bem aqueles termos do pessoal que usa de chuva, chuva em pontos isolados é tipo Tatooine assim, <risos> pontos isolados parece que uma coisa fica meio que isolada do, do restante não, é, não se conversam muito
1: exatamente, então obrigado aí pelo seu comentário William ou Will <risos> Próximo comentário aqui é também do nosso padrinho, o Chassote. Bruno Chassote,
0: ele comentou o seguinte. Ah, é, ele que chama Bruno também. É, verdade. Bruno também. Isso,
1: Quando isso. falaram que no antigo Universo Expandido tinha Mandalorianos de outras raças, acho que foi o Gob que falou, eu lembrei que no jogo de RPG The Old Republic, na tripulação do personagem Caçador de Recompensas tinha uma Zabrak mandaloriana Caraca, hein, Zabrak mandaloriana Puxa. Olha aí, quase um Darth Maul de, de antigamente,
0: né? É, ia falar isso, né? Porque ele no fim também é... regeu lá os mandalorianos e tudo, né?
1: Então... Eu achei interessante assim, né? Porque a gente até então só tinha visto o mandaloriano humano, né? E aí a gente já tá vendo que pode ser que tenha de outras raças também, né? Apesar é, o não...
0: Grogo agora, né?
1: Exatamente, quero ver <risos> o Grogo de armadura mandaloriana Não espero Ai, menos gente. que isso No no último episódio da última temporada de Mandalorian. Eu quero ver o gorro de armadura mandaloriana.
0: Vai ficar muito fofo.
1: (risos) Chasplot, obrigado pelo seu comentário, meu amigo. E o último comentário desse podcast é do André Paulo. Leia pra gente, Kátia.
0: Vamos lá. Se fosse para sonhar, seria muito legal que o Mando ficasse com a Millennium Falcon. Eita. No despertar da força, o Han a perdeu numa aposta. Vai que durante todo esse tempo a Falcon ficou com o Mando. Seria muito legal. Sonhar é de graça. KKKKK Aqui tem bastante. Olha de aí, claro, de tem três, muitos né? KKK, tá? <risos> tem mais de três. <risos> Gente, eu achei muito viagem isso de pensar no, no Mando ficar com o Milênio
1: Falcon. Caraca, que esse viagem. é um post-twist incrível, hein?
0: Ah, <risos> é, assim, eu acho que Sabe quem faria sentido estar com a Milenium Falcon esse tempo todo? Vocês vão rir muito.
1: O Rondo. Olha aí, eu, eu ah, comprei a ideia. Comprei a ideia. Tá certo. Não é? Certíssimo. Se
0: tiver alguma trapaça no meio da história, contrabando, qualquer coisa, ele é o mais lógico pra estar metido nisso.
1: Exatamente. Se alguém teria competência para tal é, feito. Eu é acho o que rondo. seria o
0: mando. Que seria o rondo. <risos> <risos>
1: Mas, mas eu penso, se o, o Din Jaren, por algum motivo, consegue a Millennium Falcon, caraca, seria um plot twist a inacreditável, gente.
0: né? É, é. Aí, aí colocar a Millennium nessa história, aí já, talvez fosse esticar um pouco demais.
1: Exatamente. <risos> em algum momento ele perde a Millennium Falcon depois pro Ankar Plant. <risos> é
0: mesmo, porque vai parar lá em Jakku, né? Exato. É muita volta muita volta.
1: Mas obrigado, André, pelo seu comentário. Passando agora aqui para os comentários do CaminoCast 139, sobre o episódio 7 da segunda temporada de The Mandalorian. Tivemos um comentário aqui do Clemerson. Leia aí, Katia, pra gente.
0: É o Clemerson é o Ruivo. Talvez algumas pessoas conheçam ele por podcasts também. Ele grava lá com o Yuhu. Já gravou, acho que até com podcastenadores, se eu não me engano. Ele já gravou em muitos podcasts que eu já ouvi. É muito divertido o Ruivo também. Um beijo, Ruivo. Obrigada aí pelo seu comentário, viu? Vamos lá. Galera, primeiro... Parabéns pelo cast, tem sido uma diversão imensa poder acompanhar cada episódio com vocês. Fui evangelizado pela Kátia, que para mim... <risos> olha eu aí, aí, ó, parecendo as testemunhas de Jeová batendo na porta. Você já ouviu o Caminho Cast? Você já ouviu o Caminho Cast? <risos> que para mim é uma das principais referências de Star Wars. Valeu, Kátia. Bom, sobre o episódio em si, só dois comentários... 1. Pirata e escolta. O Mayfeld fala que a base de Morak é secreta, então a escolta iria denunciar toda a operação do Império. Já sobre os piratas, bem, eles não parecem ter muito recurso e atacar o tanque de forma relapsa, ter que abrir e colocar a bomba, foi talvez a única forma que eles encontraram para fazer o que fazem. Falta de recurso e informação. 2. Sobre o ator do Mayfeld, o Bill Burr, ele é um conhecido hater de Star Wars em show de comédia ele chega a tirar sarro dos fãs ele acabou caindo em Mandalorian porque o Jon Favreau é amigo dele gente, eu achei isso muito interessante eu tinha ouvido um lance desse mas eu não sabia que era ele em si o Billboard uh, Ela já pensou. é muito boa essa informação <risos> <risos> mas o ator não é um qualquer não então provavelmente escalaria ele sem foi com segundas intenções. Continuem a fazer um bom trabalho porque, vocês sabem, this is the way. <risos> Obrigada, Rui, pelo comentário. <risos> muito bom. Uh, essa informação do Billboard é muito legal da gente até tocar nela, porque é, todo lore em volta de, 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 de é, é legal também, né, não só o que é de dentro da história, como as coisas que estão do lado de fora na produção, a gente gosta de saber dessas coisas, né, tipo o, o ator, ai, agora não lembro o nome dele que faz o Carlson a, o Ranger lá Aquele piloto mais mais velho, de barba. Ele é um mega fã. Ao contrário, né? Ele já é um super mega fã de Star Wars, que faz cosplay e tudo, né? Então é engraçado saber as pessoas que estão mesmo atuando e tal, elas têm uma relação de algum tipo com Star Wars, né?
1: Exatamente.
0: É muito difícil ser indiferente, né? Principalmente quem está, assim, na na área né, de audiovisual cultura pop, seja o que for, acho que é muito difícil você ser é, indiferente a Star Wars. Muito difícil.
1: Exatamente. Né? Tá aí, Simon Pegg e DJ Abrams, conhecidos haters de uhum. preckles Estão trabalhando aí em Star Wars? <risos> Sim, é. Né, então. mas é isso aí. Então, muito obrigado, Clemerson, pelo seu comentário. Próximo comentário aqui é do Alexandre Rodrigues. Ele escreveu o seguinte... Saudações aos podcasters sobre o argumento de que os piratas deveriam ser os humanos daquela aldeia, acho até interessante, mas se pensarmos que o mando trucidaria pessoas que estão tentando sabotar aqueles que invadiram seu mundo apenas para obter as informações para o resgate do Baby Oda, ficaria moralmente complicado para lidar com o um personagem a partir desse fato. Finalmente, o Império não está a pleno vapor para manter sua hegemonia anterior, por isso defende precariamente suas bases. Bom, pelas trilogias, pelas animações, invadir as bases imperiais é mais ou menos difícil, mas foi um bom episódio.
0: Muito bom ponto. Complementa o que o ruivo falou também, né? Essa questão de realmente, se você tiver um monte de tais circulando ali por cima toda hora, pode chamar a atenção. E a base era, em tese, ali uma base secreta, né? E, e esse esse ponto aí de colocar os humanos mesmo, se a gente conseguisse ter essa certeza e identificar rapidamente que eles são do aldeio ali do planeta, ia ficar uma situação bem desconfortável porque da forma como foi feito a gente pode deduzir que eles têm alguma relação, nem que sejam mercenários que, é, como acontece no episódio do santuário lá né? nem que sejam mercenários contratados como foi o, o mando e a cara pra tirar lá o um povo é, mas você não tem essa certeza e não relaciona eles diretamente com a população que você vê ali então ficar essa dúvida deixa a coisa menos complicada
1: Pois é, realmente, né faz sentido não serem humanos ali, né?
0: Uhum, realmente, eu acho que é, pode não ser proposital, eu não sei se eles chegaram a pensar nisso, mas pode ser que tenham pensado mesmo, porque o próprio episódio ele propõe todo esse tipo de reflexão, mas não tão diretamente, ele vai jogando ali as questões é, morais, as questões filosóficas para a gente pensar, né, junto com o mando.
1: Exatamente. Então, Alexandre, muito obrigado também pelo seu comentário. Próximo comentário aqui é do Marlon Mariotto. Traga aí pra gente, Kátia.
0: Vamos lá. O lance de escanear o rosto poderia ser justificado para identificar ser humano, já que o Império é xenofóbico e não tem aliens como membros. Mas... Em The Resistance, tem um episódio que um alien se passa por mecânico do Império e os troopers nem desconfiam. Ou seja, como tudo em Star Wars, é a vontade do roteiro. (risos) Olha aí. É, não tem sempre coerência, né? Mas também tem um lance lá de que a... Ah, não sei se é a Félix que fala, ou o próprio Meifeld, que é, o sistema lá ele detecta se é alguém que está na lista, vai digamos assim, do Império. Se é alguém da República, se é um procurado. Então, esse escaneamento ele acho que acusaria ali se é alguém que é procurado, em primeiro lugar. Né? Não, não seria exatamente, acho que uma validação, mas sim se alguém é, dessas listas que eles estão querendo pegar. Então, a é gente né? faz aquela passada de pano básica de sempre, releva, né, enfim. Se a gente for se apegar em cada detalhezinho, você não assiste nada de Star Wars, nem gosta de nada, porque é cheio dessas coisas. É,
1: sentido zero escanear a cara do mundo não, e deixar de copiar. É engraçado coisas. até,
0: mas enfim, é o é um negócio, né, é uma um mecanismo que eles encontraram pra forçar a coisa de tirar o capacete né, então foi um um recurso ali da da história pra chegar nisso
1: isso mesmo, então Marlon, muito obrigado pelo seu comentário e o último comentário aqui é do nosso padrinho Tony Marinho, ele escreveu o seguinte fala galera do CaminoCast o que eu mais gostei neste episódio foi saber como a Slave funcionava por dentro eu sempre tive curiosidade de saber por que ela pousa numa posição, mas quando levanta voo ela fica na vertical. Então, como funcionaria isso dentro da nave? Logo no início, se prestarem bem atenção, enquanto os personagens estão conversando, a nave gira 360 em torno do compartimento de trás. Gostei demais dessa parte. Mais um dos mistérios de Star Wars revelados em The Mandalorian: kkkkkkkk, cinco 5 cascates.
0: não, eu também adorei isso, gente adorei, eu reparei na primeira vez que eu assisti, eu já reparei nesse nesse detalhe do funcionamento interno da nave e no Disney Gallery agora da segunda temporada, eles mencionam isso, explicam um pouco como fizeram e é bem interessante mesmo, são coisas pequenas mas que mostram um, um cuidado com esses detalhes, e um cuidado de tornar interessante, mostrar coisas interessantes na série, né?
1: Uhum. Ali no episódio 2, no Ataque dos Clones, já mostrava que o Jango, ele levantava voo deitado, né? Ele de... meio que deitava, levantava voo, aí que a nave ficava na posição certa. Agora, imagina se todo mundo na nave tivesse que deitar pra quando levantar voo, ficar uhum. em pé.
0: Sim. <risos> Ia ficar é que não é uma nave, tipo, pequenininha, assim, que como uma X-Wing, vai que só tem aquele cockpit ali para uma pessoa, no máximo mais uma apertada ali dentro, sei lá de que jeito. É, eu só consigo imaginar o grogo ali <risos> Ai, não consigo deixar de pensar nisso ali naquele cockpit apertadinho querendo apertar todos os botões mas essas naves maiores um pouco elas têm outros compartimentos de carga de passageiro e tal, né e realmente não daria pra ficar todo mundo preso o tempo todo, como é, se estivesse ali imagina,
1: imagina as cargas quando ele levanta a voo que vira a nave, as cargas embaralham tudo bagunça tudo, é rebola é,
0: <risos> é, realmente é. assim, é, é assim no espaço, isso não faria diferença porque não tem a gravidade, né? É só a gravidade artificial da própria nave que vai ter só um eixo mesmo. Mas quando tá num, perto do planeta e tal, que já tem gravidade, ela é, tem que ter mesmo esse um sistema de que estabilize, assim, pra você não ficar rodando para todo lado, né?
1: Então, Tony, muito obrigado, cara, pelo seu comentário. Vamos seguindo aqui agora para o CaminoCast 140, onde falamos do último episódio da segunda temporada de The Mandalorian.
0: É isso aí, episódio épico.
1: Exatamente, Bruno Richter comentou o seguinte. Gente, o que falar? Sinceramente, foi uma das melhores coisas que já vi de Star Wars na minha vida. Um episódio fantástico, com muita ação muita carga emocional e muita, mas muita coisa para ser desenvolvida daqui para frente. Achei a conclusão de alguns pontos da história muito bons e acredito que as próximas séries que virão serão fundamentais para complementar o que presenciamos nessa obra-prima da nossa franquia tão amada. O cast foi divertidíssimo, profundo e cheio de análises que me fizeram refletir mais ainda sobre a importância desta season finale em todo o conteúdo recente de Star Wars. Fiquei muito satisfeito como fã e ansioso por mais. Filmes, séries e, é claro, mais Camino Casts para alegrar meus dias. Ré, ré. É, é, é. Um abraço a todos.
0: Concordo super com ele, que ele falou que é uma das melhores coisas de Star Wars que ele já viu. Realmente, assim... Tem muita coisa maravilhosa em Star Wars, muito momento épico. Isso não falta em todos, né? Em todos os filmes. Sempre tem alguma coisa, mesmo naquele filme que não seja o seu favorito. Sempre tem alguma coisa marcante, é legal. Mas olha, esse episódio foi mesmo épico. Como eu queria poder vê-lo numa tela grande de cinema, sabe? Nossa. Gente, seria uma experiência assim.
1: Uhum.
0: Fantástica.
1: Cara, o, o que o episódio causou na hora que passa a x wing Fica, meu Deus, e agora? É o Luke, não é o Luke, é o Luke, aí fica, meu Deus, é ele, é isso é Cara, fica na ponta da cadeira empolgado com aquilo. Cara, foi incrível. Essa experiência Sim. é incrível.
0: Não, e é, é tão incrível, assim, que eu tô absolutamente viciada, e não só eu, eu percebi que várias pessoas, inclusive alguns dos padrinhos, a gente dá tá viciada em ver reactions do episódio, porque é muito <risos> divertido. É Sim. muito divertido ver a reação das pessoas e, e, e você acaba sentindo aquela emoção toda de novo, compartilhada, né, com, com outras pessoas. Gente, é muito interessante. É, é meio que um fenômeno coletivo, assim, que você acaba não só sentindo a emoção daquele momento, mas sentindo ser parte de uma emoção muito maior que abrange muita gente. Então é esse pertencimento, toda essa galera aí que chorou, gritou, pulou, parece final de Copa do Mundo. É a final de Copa do Mundo nerd. Exatamente. Você olha, se você pegar só aquelas cenas e não souber o que, é que estão vendo, você pensa que tá, o pessoal está vendo uma final de Copa do Mundo, sabe? É muito, muito legal.
1: Cara, assim, eu nunca tive esse negócio de reaction, né? Ah, vou gravar aqui minha reação ao trailer, minha reação... Sabe, eu nunca fui assim... Também
0: nunca fiz isso, mas olha, eu deveria ter feito desse, não não imaginava
1: que seria assim. se eu tivesse gravado desse episódio, aí sim seria bem original. Porque se eu fosse gravar, querendo ou não, eu ia acabar forçando algumas coisas, né? Olha isso, olha aquilo, coisa que eu, quando assisto qualquer trailer pela primeira vez, não tenho essas reações, né? posso ficar empolgado e tudo, mas nada muito exagerado assim, né? Mas, cara, se eu tivesse gravado desse episódio do final de Mandalorian, cara, teria sido muito real. Muito. É, é, eu, eu fiquei na ponta, literalmente, na ponta da cadeira. Meu Deus, é ele, é ele, é ele, não sei o que. Cara, foi realmente fantástico.
0: <risos> é, fica aí o, o. Né? A dica pra gente ficar nota mental pra gente num deixar gravando no próximo season finale <risos> de, de Mandalorian ou de alguma série que esteja muito boa assim, pra gente deixar gravando. Se não sair nada interessante tanto faz, mas se sair uh-huh. depois você tem registrado <risos> isso pra posteridade, né?
1: Exatamente. <risos> então, Bruno, muito obrigado pelo seu comentário. E chegamos agora ao último CaminoCast lançado em 2020. Caminocast 141 comentando as novas. 141 comentando as novas séries e filmes anunciados. Primeiro comentário é do nosso padrão Ellerson Canto. Traga aí pra gente, Kátia, o comentário dele.
0: Vamos lá, querido Ellerson. Vamos ver o seu comentário. Acabei de ouvir o Caminocast. Ele pôs uma risadinha bem. Bem grandes. (risos) Parabéns aos envolvidos. Foi muito engraçado ver um CaminoCast chapa branca. Aí ele pôs risadas de novo. (risos) Nós estamos tão felizes com tudo que vai sair que nem ligamos pra especular se algo estiver ruim. (risos) Aí ele pôs outra risada. Concordo com o Dan. É bom ter vários conteúdos pra todos os gostos dentro do fandom. Assim o foco dispersa. A Kátia sempre bateu nessa tecla aqui no cast... Bom, agora que já foi anunciado que o The Acolyte vai se passar 50 anos antes de Ameaça a Fantasma, vocês tiraram da cabeça essa ideia do Tio Palps aparecer, né? <risos> eu vou rir junto com a risada dele, tá gente? Só pra falar, porque aí eu rio e a risada dele também, rimos em conjunto juntos. E Daniel, para de implicar com o The Droids... The Droids vai ser a melhor, uma das melhores que vai sair. Já escrevam aí, tá gravado, tá registrado que eu disse isso, depois vocês vão dar razão. Porque não somos o público-alvo. Brincadeira, sei que esse é seu papel aqui de ficar trolando algo. <risos> <risos> eu tô botando a maior fé em The Droids. Eu acho que vai ser incrível. Até por causa dessa, dessa questão deles de terem colocado o Creature uh, Shop deles junto lá com o Volume, eu acho que tem a ver com isso também, porque com certeza ele vai ser usado é, para fazer a produção dessa série. Então eu tô botando a maior fé que vai ser alguma coisa para todos os públicos, que vai agradar criança, vai agradar adulto. É, eu, eu tô botando fé, realmente que vai ser algo bem legal. Ai, gente, a gente ama droid. <risos> ama os droids de Star Exatamente. Wars. Caraca, uma das melhores coisas de Star Wars são, são os droids. Ah, e tem mais aqui, né? <risos> claro, não acabou o comentário, não acabou. Vamos lá, seguindo aqui. É, já vou dizendo logo que as que estou mais curioso são duas. A da Diva Soka, tô tranquilo porque vai ser Mara, Endor e Visions. Endor não tinha expectativa nenhuma antes, mas depois de ver o Diego Luna no Narcos México e aqueles concept arts do evento, fiquei com hype e tô com o mestre Domingos que Visions vai ser foda para baralho e tô sonhando muito alto também em querer algo do estúdio Ghibli nessa leva aí é aí ia ser é muito nóis. legal mesmo, tomara mas se tiver algo da Madhouse já vai ser muito bom só espero que Visions seja em animação e não CGI nada contra CGI, mas a animação é mais bonito, eu apostaria que não vai ser CGI não
1: eu acho exatamente também acho que
0: mas vamos lá né pode ser que também seja um misto de técnicas né como fizeram lá no que a gente comentou no Love Death and Robots pode ser que seja um misto cada tipo antologia né cada um com um estilo isso seria legal também desculpe qualquer coisa pelo texto enorme observação Sim, tivemos essa conversa lá no grupo do WhatsApp Zap dos Padrinhos. Ei, ouvinte do Cast Wars, se você ainda não é padrinho e estiver podendo no momento, considere se tornar um e participar desses debates com a gente lá no grupo. É assunto de Star Wars quase 24 por dia, 7 dias por semana e é só amor. Que a força <risos> esteja conosco. Olha só, nosso querido padrinho aí, o Ellerson ainda fez uma propaganda ainda.
1: Essa? Excelente, é excelente, ficou muito legal. Ah,
0: não basta participar, não é?
1: Exatamente. Ai, ai. Ficou muito bom, muito, muito obrigado, Alesson, por, por essa propaganda que você fez aqui.
0: Completo, né? Completo. É padrinho, Exatamente. ouve, comenta, faz propaganda, isso aí serviço completo.
1: Exatamente, tá no documentário
0: Tá no documentário, exatamente Exatamente, é pau pra toda obra
1: Exatamente Então, Wellerson, muito obrigado, meu amigo E aqui o último comentário É do nosso amigo Augusto Ganzé Gente, Também um padrinho outro
0: podcast, Só esses comentários Né? Ué?
1: Comentário do nosso também padrinho e amigo Augusto Ganzé Ele escreveu o seguinte Adorei o episódio. Vocês cobriram tudo com maestria. Para mim, o anúncio de tantas séries ao mesmo tempo para a próxima década foi mais surpreendente do que o plot apresentado das séries em si. Realmente, concordo com ele. E digo mais, cuidado. Não dá para acreditar em tudo que prometem. De uns anos para cá, eu só tenho levado fé num vindouro filme se tiver ao menos um trailer. Eu já fui muito ludibriado com anúncios de filmes que nunca sequer foram tirados do papel. Sugiro que abaixemos a expectativa. Um abraço com a força.
0: Isso aqui é um (risos) belo exemplo de fã escaldado, né?
1: Exatamente.
0: (risos) Não, mas tá certo ele. A expectativa alta demais é sempre complicado. Mas ao que parece, tirando o filme do Taika... Parece que é o que tá menos assim com alguma coisa. De resto, olha, eu acho que tá dando para apostar que vai sair tudo mesmo, porque Perry Jenkins, pelo jeito tá todo vapor trabalhando. As séries já estão sendo filmadas. O Favro, Universo aí também tá assim super alinhado e, e trabalhando já redondo. Então, me parece que a única coisa que, talvez, de tudo que foi anunciado, se for cair, de repente, eu acho até difícil pelo andamento da coisa. Mas seria talvez o filme do Taika ou de menos certeza, né? Mas, de resto, tá me parecendo que tá tudo bem encaminhado. De maneira diferente dos últimos anúncios que a gente teve. Eu, os últimos anúncios eram mais. Ah, vai ser o diretor tal e ele está trabalhando rascunho, mas nunca saiu disso, para nada um pouquinho mais concreto que fosse é, falar de um, como tem o filme da Perry Jenkins, a gente sabe título, tema, qual vai ser, já tá trabalhando na história, se vê que tá muito mais concreta a coisa, né? E as outras séries, então nem se fala, a Colite, a Leslie Headland, tá, tá trabalhando já até, é, tá já, todo super integrada no time da Lucasfilm, que essa semana inclusive o canal da, do Star Wars do, do, o canal oficial né no YouTube, uh-huh. colocou lá uma homenagem super linda aos 40 anos de Império Contra-Ataca com comentários de, de todos os diretores que estão trabalhando atualmente com Star Wars, e, inclusive tem comentário lá da Leslie Headland então tá, tá tipo já assim, super, dá pra perceber que o pessoal tá realmente trabalhando em alguma coisa concretamente diferente desses anúncios anteriores diretores que a gente teve, do D&D mesmo do Ryan, sempre ficou muito é, meio que no anúncio de nome, mas sem Te- nada Teve até rumor do Kevin
1: Feig, lembra?
0: Sim, sim <risos> teve é, então uh, eu, eu se tiver alguma coisa que não sai aí, talvez o filme do Taika, mas mesmo assim, eu, eu tô achando que, que sai sim. Vamos ver. Eu, a gente vai ter. Daqui um. Entre uns dois anos, a gente vai ter muito mais certeza dessas coisas de filmes e tal. Mas as séries, as séries, acho que tá tudo super bem encaminhado.
1: Exatamente. Então, Augusto, muito obrigado pelo seu comentário. Continue assim, viu? Escaldada, aí
0: é, é, eu acho que não custa né, levar as coisas com um pouco de pragmatismo, né, pra não, não se aborrecer demais. Mas tenha fé na força, Augusto, que eu acho que as coisas estão se encaminhando melhor um pouco agora.
1: Exatamente. E é isso, gente. Finalizamos. É aí, pra agora... finalizar
0: com a energia lá em cima, começando um ano novo.
1: Exatamente. <risos> Passamos a régua em 2020. 2020 Agora oficialmente acabou, não temos mais, ficou para trás, está agora apenas nos livros de história. Muito obrigado, caro amigo ouvinte, você que até aqui está nos ouvindo. É Obrigado por, pela sua audiência, pelo seu download, pela sua paciência de estar nos ouvindo. E já sabe né, curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais... Assiste nosso documentário, que tá muito legal. Um abraço e até o mês que vem. Falou, pessoal. Falou,
0: galera. Tchau, tchau. O podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.